0: La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Florentino Portero, buenas noches. Don Dieter, muy buenas noches. Señor analista de la noche de radio, le iba a dar a elegir si prefería empezar por Petro o por Putin, pero reconozco que, hombre, ya que soy el director del programa y encima amigo suyo, alguna vez. Eh, me tiene que dar usted en el gusto, es que a mí lo de la situación ahora mismo de Rusia y Ucrania me apasiona, pero sobre todo para saber tu opinión, porque estamos viendo que el conflicto lo quieren trasladar ahora a Rusia con un supuesto ataque con drones para asesinar a Putin, que además se venía hablando antes de que sucediera, que eh, hay un montón de bajas, eh, pero que las cifras bailan, que Primero hablábamos de la contraofensiva rusa que no se ha producido y ahora estamos a la espera de la contraofensiva ucraniana. ¿Podemos empezar por aquí, Florentino, te parece?
1: Sí, sí, Como no. Entonces, todos los temas son de, de enorme interés. Lamentablemente vivimos un tiempo en que no nos aburrimos porque tenemos muchos problemas alrededor y desde luego lo que pasa en Ucrania, papel de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Europa, pues es, es un tema muy relevante al que hay que prestar mucha atención.
0: Es que no termino de entender la estrategia de propaganda por parte del Kremlin eh, en medio de una guerra de, eh, contra un país al que has invadido a un líder al que quieres matar y tiene que ir en escolta durmiendo cada día en un sitio, que es Zelensky, y tú pones el grito en el cielo como diciendo «Oiga, que Ucrania está haciendo cosas contra Rusia y que quieren hacer contra Putin». No sé, ¿esto es la guerra?
1: <risa> bueno, es, me recuerdo la guerra de Gila más que la Claro, claro. De la... Sí, es como si Rusia tuviera el derecho de invadir otros países pues otros países no tuvieran el derecho de contraatacar precisamente eh, en el núcleo de poder, es decir, en el centro de mando y control del enemigo. Pues naturalmente que Ucrania tiene derecho a atacar Moscú, si está siendo atacada en Kiev, cómo no. Otra cosa es si ha sido Ucrania o no ha sido Ucrania resulta raro que no haya sido Ucrania. ¿Quién sino Ucrania hace una cosa así? Desde luego, ese ese ataque no era para acabar con la vida de Putin. Todo el mundo sabe que Putin no vive en la oficina, vive fuera de de, de Moscú, pero tiene un un carácter simbólico muy importante y es recordar a la élite política rusa y de paso a la nación rusa que de esa manera que ellos atacan, pueden ser atacados y que Moscú es vulnerable y desde luego es muy vulnerable con las nuevas tecnologías, en Moscú puede sufrir uno, dos o treinta ataques de ese tipo. Se le puede llamar terrorista, como han hecho los rusos, pero atacar a tu enemigo no es un acto de terrorismo, en todo caso es legítima defensa, eh, y desde luego me entraría perfectamente dentro del derecho de guerra lo que, lo que han hecho supuestamente los ucranianos. Pero es un aviso a Moscú, es un aviso a Putin, a la élite, de que están expuestos también.
0: Florentino, leía un titular en El Mundo que decía Estados Unidos da por fracasado el asalto de Rusia a Bakhmut y estima que ha sufrido allí 100.000 bajas en cinco meses. ¿Se puede haber sufrido 100.000 bajas en cinco meses Rusia? Es que estaríamos hablando de la suma de varios conflictos para llegar a unas bajas así de Rusia eh, y solo teniendo en cuenta un periodo corto de la invasión y una zona.
1: Claro, sea, vamos a durante un tiempo dijimos, va a haber una ofensiva rusa, y parece como que no ha llegado. Bueno, es que llegó, pero fue tan frágil que solamente logró eh, ocupar varios de los barrios y territorios eh, contiguos de la ciudad de Bakhmut, Ni siquiera han sido capaces de tomarlo. En esa operación, Estados Unidos calcula esa cantidad. El término bajas no, no es equivalente a muertos. El, 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 la, la terminología norteamericana distingue el, muertos serían 20.000 normalmente porque cada muerto hay entre 2 y 3 heridos entonces sí, estaríamos hablando de eh, más o menos 100.000 eh, o sea, unos 80.000 eh, heridos, lo cual nos llevaría a un total de más o menos eh, 100.000 bajas eh, son cantidades propias de la Segunda Guerra Mundial y denotan dos cosas, uno, una incompetencia escandalosa del alto mando militar ruso Y segundo, un desprecio a la vida de los suyos que da una idea del nivel de corrupción del régimen político ruso. O sea, desde hace muchos años no vemos niveles de bajas como ese. Y luego está otra parte escandalosa, que es el papel de unas unidades militares privadas que a usted le gustan mucho, las Wagner, que lo que han hecho es vaciar las cárceles, convertir a los presos en soldados y utilizarlos como carne de cañón. Muchos de los muertos son presidiarios, que han estado en primera línea y que, bueno, pues sencillamente se está ahorrando coste de mantenimiento de las cárceles. Son comportamientos que denotan una... Visión o una cultura de derechos humanos realmente escandalosa.
0: Si en Rusia fuera una democracia, si fuera un país del mundo libre, un nivel de bajas así no te lo aguanta la opinión pública cinco meses. Eh, no, 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 no. O sea, yo en este momento no
1: recuerdo, porque aparte mi memoria siempre es un desastre, pero digamos, el número de bajas total norteamericanas en Irak o en Afganistán es muy inferior a, al número de bajas rusas que han tenido en la campaña de Bahamut. Es, es realmente escandaloso que en tan poco tiempo, está desde diciembre aquí, eh, hayan tenido ese número de bajas. Pero aparte de todo, es, es el, el nivel de incompetencia del alto mando. O sea, el no saber mover unidades en el campo de batalla.
0: Gustavo Petro, presidente de Colombia. Mañana le queda el último acto con Yolanda Díaz. ¿Qué te ha parecido la gira de Petro por España?
1: Bueno, lo, lo, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué pinta? qué pinta aquí. ¿Por qué se le ha invitado? La vista de un jefe del Estado siempre es un acto diplomático muy, muy importante, que afecta, como no, a nuestro equivalente, que es la monarquía. No es únicamente la vida de un ministro que va a Moncloa y sale, no, no. Esto quiere decir que pasa por Moncloa, que pasa por el ayuntamiento, que pasa por el Congreso de los Diputados. Son temas muy delicados. ¿Qué necesidad había de invitar a a Petro, que era un señor que está desmontando la democracia en Colombia que dice unas tonterías solemnes, que muestra una combinación de ignorancia y de osadía eh, realmente extraordinaria. Y sobre todo, ¿qué sentido tiene después de, de presumir del viaje a Washington y estar con Biden y con Biden defender el orden internacional liberal, un orden realmente eh, organizado en torno a reglas que se cumplen y a continuación ir a ver a un señor que defiende un paradigma alternativo y que dice no sé qué tonterías de la, del mundo feudal español, del que no sabe evidentemente nada y que nada tiene que ver con la organización de, de, de Iberoamérica. Bien, de, de, de mi primera duda es, o la primera pregunta sería ¿y por qué se le ha invitado? Y, y, y la respuesta iría en esa, en esa cosa que estamos viendo continuamente, de cómo el Partido Socialista hace una cosa y la contraria sistemáticamente, ¿no? Cómo presume de ser el partido institucional que está con Biden, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo cómo quiere abarcar a una izquierda radical. Ese juego de absolutas contradicciones, que es una característica del PSOE de nuestros días, lo que lleva es una política exterior absolutamente de locos. De ahí que cada vez más cuente menos el Ministerio de Asuntos Exteriores y cada vez cuenten más los partidos políticos haciendo su propia política exterior, porque inevitablemente un ministerio y uno de funcionarios tiende a a actuar de manera coherente, a, 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 a una cierta simetría, a un orden. Y lo que practica el Partido Socialista es exactamente lo contrario, es un desorden sistemático para cubrir todo tipo de flancos.
0: He visto la rueda de prensa, bueno por llamarlo de alguna manera, las dos preguntas de dos periodistas que han permitido a Sánchez y a Petro, y no había caído en lo que tú has dicho hasta que te he escuchado, Florentino, porque le han preguntado a Petro por la lucha contra las drogas y él le ha hecho un repaso a la política antidrogas de Estados Unidos, de aquí te espero, y encima luego ha estado diciendo que la situación de Estados Unidos es mucho peor y demás. Yo no sé si la embajada estadounidense estaba pendiente de este discurso conjunto y de los honores a Petro, que no es precisamente el amigo de referencia de Washington.
1: Es evidente y vamos, y ya de, 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 puedo adelantar cuál va a ser la respuesta de nuestro gobierno y es que estamos haciendo un esfuerzo para atraer a Petro al ámbito democrático porque está en una tensión entre pues, la, digamos, la atracción gravitacional de la guerrilla y el carácter institucional del gobierno eh, colombiano y por lo tanto no hay que dejarle solo hay que acompañarle para atraerle y poco a poco reconducirle Este es el argumento que va a manejar el partir de lista. Detrás de eso, ¿qué hay? Pero hay dos cosas. Uno, el Partido Socialista desde hace mucho tiempo juega a varias bandas. De hecho algunos de los embajadores que se han enviado allí, algunos de los cuales ni siquiera son de la carrera diplomática pues son personas vinculadas a este mundo que juegan a ello. Todos sabemos que hay expresidentes socialistas y exministros socialistas que están en este tinglado. No solamente es el mundo de Podemos, también hay una parte del PSOE jugando a esto. Por otro lado y ante la presidencia europea de la Unión Europea eh, el presidente Sánchez, presidente del turno de la Unión, va a tener que, que, que demostrar que España hace aportaciones en la política hacia América Latina. Hay una gran conferencia organizada que, si mal no recuerdo, se llevará a cabo en Bruselas. Necesita la colaboración de esta gente. Y para ello, pues está dispuesto a montar estos numeritos y a escuchar estas, estas gansadas que por otro lado nos llevan a una contradicción sistemática sobre cuál es la posición de España en el mundo.
0: Una de las cosas que tampoco he entendido es a qué venía a meterse en el jardín de las manifestaciones en Israel por parte de Sánchez diciendo que eh, las apoyaba, pero qué necesidad había.
1: Bueno, es dentro de la internacional eh, socialista, es para ganar simpatía de determinados eh, políticos que luego van a votar esto o lo otro. Pero claro, meterse en un tema de política interior, hablando de la libertad, cuando hay tres sentencias del Constitucional diciendo que el señor Pedro Sánchez ha violado la Constitución española, es un señor que ha politizado la justicia que ha politizado el Tribunal eh, Constitucional, es un hombre que está polarizando la política española, es un hombre que ha hecho regalos a los nacionalistas tremendos, que se atreva a dar lecciones de libertad y de democracia al gobierno israelí, hombre, es prueba de una osadía y de una responsabilidad extraordinaria. extraordinaria Sería un poquito mejor que se mirase al espejo y, y se planteara si él ha hecho realmente aportes para que la vida en España sea más democrática, sea más libre y sea más solidaria.
0: Y me gustaría que abordáramos este asunto, Florentino, porque probablemente... bueno. Con un experto como tú, nadie, porque para eso eres nuestro analista, pero es que ni siquiera se va a hablar de un asunto que creo que es muy importante a nivel global, nunca mejor dicho, y es ese discurso del consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, de la Casa Blanca no de Trump, sino de Biden, haciendo un discurso criticando la globalización, entre otras cosas.
1: Es un discurso muy interesante, ha tenido mucho impacto y está comentando en, en todas partes supone la maduración de una estrategia demócrata después de dos años y medio en el gobierno y sí eh, lo, lo primero interesante es cómo llega al cinta más importante del partido demócrata que es la Brookings institution y se les agradezco que me inviten para hablar de economía porque fue para hablar de economía el consejero de seguridad nacional va a un lugar como la Brookings a hablar de economía. Esto es enormemente significativo. Lo que quiere decir es que, mire usted, la estrategia de Estados Unidos va a girar en torno a la economía. Y esto es es básico. Segundo, y como apuntas de la misma manera que Trump dio la vuelta al partido republicano, hablando de las consecuencias negativas de la globalización y cómo las élites, es decir, la combinación de políticos y altos empresarios habían abandonado las clases medias y humildes norteamericanas en favor de sus propios intereses, ahora el partido demócrata ha asumido también, se ha hecho en cierta medida trumpista para criticar a Trump. Para decir que hay una forma alternativa de defender los intereses. Y sí, igual que Trump defiende una posición mucho más retraída en la política exterior norteamericana, pero sobre todo igual que Trump lo que hicieron, no, eh, si, si el poder del futuro gira en torno a la revolución digital, nosotros para ganar el futuro y para ganar la cohesión interna tenemos que concentrarnos en generar patentes, pero también en que los... ...desarrollos productivos se hagan en nuestro propio eh, territorio. Luego, evidentemente, trata de calmarlo... diciendo los aliados nos acompañarán... Y, ...y no damos la espalda a los aliados... ...pero es muy significativo como todo el, el nuevo concepto de poder... Y la nueva estrategia nacional norteamericana gira en torno al triunfo en la, en, la, en la revolución digital, en denunciar las consecuencias negativas de la globalización y en garantizar que la sociedad norteamericana ahora sí se va a ver protegida por un Estado que desde luego, y es una diferencia con el trumpismo, va a ser mucho más poderoso, mucho más Estado. Hay una, digamos, querencia hacia el modelo socialdemócrata europeo muy llamativa.
0: Llevo unos años, Florentino, leyendo mucha literatura, mucha novela de escritores contemporáneos estadounidenses, que curiosamente casi todos escriben sobre... El Midwest, el Medio Oeste norteamericano, que es una zona América Real. eh, eh, Pero fíjate que además está dando mucha novela para mucho ensayo también sobre lo que el consejero de seguridad decía de, oye, lo que ha ocurrido en las últimas décadas en la economía mundial y estadounidense ha perjudicado sobre todo a los trabajadores en Estados Unidos. Pero sí, es que ese era el discurso de Trump. Ese es el discurso con el que Trump ganó en Ohio cuando se cerraban las fábricas en eh, Ohio, en Michigan, en Illinois, en eh, Kansas. Y y ahora estamos viendo que es lo contrario. Claro, no se ha podido ocultar. Ha habido una realidad que han intentado tapar y al final les ha estallado.
1: Claro, recordarás que hemos comentado por otra ocasión que Trump... Ha triunfado en el plano ideológico, pero ha fracasado en el plano personal. El personaje es tan singular que ha asustado a mucha gente. Y ahora el triunfo de Trump eh, reside en que los demócratas han comprado parte de su discurso. Lo cual es llamativo por una razón, y es que Biden indirectamente lo que está haciendo es denunciar a Clinton. Lo que la prensa norteamericana ha recogido es, atención, el discurso del Consejo de Seguridad Nacional lo que hace es señalar a Clinton y su periodo como el culpable principal de todo lo que hoy está ocurriendo. Biden es una persona muy, muy próxima a Clinton, mucho más que Obama, sin duda, por razones generacionales, por razones personales, ¿no? Pero, pero ¿cómo? Biden, que en su momento apoyó a Clinton y que por tanto es tan responsable como Clinton de esa política de globalización, ahora marca distancias, roba parte del programa a Trump para plantearse como la alternativa al programa antinorteamericano del de propio Trump. Bueno, Es un juego de contradicciones y de, y de gestos políticos muy llamativo, pero es muy significativo que ahora los demócratas también asuman esa
0: parte del programa trumpista. Dani Blanco, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Ahora me cuentas de que va a ir el primer palo, pero di en antena lo que me estabas diciendo a micrófono cerrado de Florentino Portero. Aunque bueno, le
2: ha gustado escucharle.
0: Claro, 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 sí, que, sí, sí, ya claro os veo ven- que ya os veo venir. La cláusula de Florentino Portero es más alta que la hombre, de Vinicius. No, no. no que ya, es que como además también sabe de fútbol e incluso de Fórmula 1, eh, ojito, ojito que hay cláusulas... Hay cláusulas impagables. Esta es, Florentino, es cláusula anti programas Estado. <risa> Florentino, un abrazo muy fuerte y gracias.
2: Un abrazo muy fuerte.
0: Bueno, Dani, ¿qué ha pasado en Belgrado? Madre mía. ¿Quién mira, le ha puesto la estaca al vampiro? Mira,
2: eh, parafraseando al gran Juanma Rodríguez. Cuando,
0: Cuando la noche parecía, parecía que la, iba por la eliminación, va el Madrid y gana el partido. el partido.
2: Fuerza el quinto, eh, Dieter, que es el miércoles, porque. De, el martes es el partido de ida de la semifinal de Champions y el miércoles, para que todo el mundo pueda ir a los dos partidos, a las 9 de la noche, Real Madrid Partizan. Sin Gabi de quizá que se ha retirado, además le han, le han tenido que ayudar. Yo creo que tiene una lesión, no sé si es importante, pero estaba llorando.
0: ¿Qué dices? Y
2: apuntaban en, en las redes sociales para que Dec llore, pues bueno. si salte las lágrimas, puede ser una lesión, no, no podía apoyar pues el pie, quizás sea un esguince, fun,
0: Fundamental, porque ellos t-
2: recuperan a Panther claro. y nosotros perdemos a Deck. Hoy muy bien Tavares otra vez. Eh, algo peor hoy, William Goss, pero muy bien. Musa y Tavares que han dado la victoria de Madrid, increíble. Han ganado el eh, Partizan los dos en Madrid y el Madrid los dos en, en Belgrado.
0: Oye, y en fútbol, el español también parecía que oye, iba a hacer la machada sí, de ganar final. al Sevilla. Ha
2: perdido al final 3-2. Y ha perdido además también eh, el Mallorca en Girona. Girona 2-1, 47 puntos. Séptimo ahora mismo en el equipo de Mitchell en la clasificación. Ahora en juego, eh, Dieter, el Rayo eh, empatando a cero con el Valladolid y el Betis ganando en Bilbao. 0-1, la
0: ese rayo Valladolid para el descenso con el Valladolid, ojito, ¿eh? El rayo
2: parece más calmado, pero el Valladolid, de luego, tiene que puntuar en Valladolid
0: Ojito. Primer palo cañero. Muchas gracias, Dani. Hasta mañana.
1: Peter Brandau en es radio